0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent. Hansjörg, sag mal, hat die SPD aktuell gerade ein Problem mit ihrem ehemaligen Kanzler dem berühmten Gerhard Schröder?
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Gerhard Schröder ist sicher von all den Russland-Freunden und Putin-Verstehern, wie man sie in Deutschland nennt, der bekannteste und wahrscheinlich auch der unbelehrbarste. Und ja, mittlerweile ist es so, dass die SPD ihn eigentlich am liebsten aus der Partei rauswerfen würde.
1: Doch ganz so einfach ist das nicht. Hans-Jörg Friedrich Müller über Putin-Freund Gerhard Schröder, seine problematischen Äußerungen zum Krieg und das Bedürfnis der deutschen Sozialdemokraten, den Altkanzler loszuwerden. Also die SPD will Schröder am liebsten loswerden. Was muss ich denn da jetzt verstehen, warum es überhaupt so weit gekommen ist? Es ist nicht bekannt, ob das Ehepaar Schröder und das Ehepaar Putin beim gemeinsamen Weihnachtstreffen.
0: Um das zu verstehen, müssen wir natürlich ein paar Jahre zurückgehen in Gerhard Schröders Kanzlerschaft. Gerhard und die Weihnachts- Damals äh, entstand zwischen Schröder und dem russischen Präsidenten Putin ja so etwas wie eine politische Männerfreundschaft. Man hat da sehr eng kooperiert zwischen Deutschland und Russland, vor allem auch in der Energiepolitik.
1: Das war so Ende 90er oder Das
0: war in den frühen 2000er Jahren, zwischen dem Jahr. 2000, im Jahr 2005. Warum rede ich von strategischer Partnerschaft Wir zwischen betrachten Russland und Wir Deutschland als unseren strategischen Partner in Europa. Frieden und Wohlstand geben wird für möglichst alle Völker. Und Schröder war eben damals der Kanzler und wie gesagt, es entstand da so etwas wie eine Freundschaft zwischen ihm und Wladimir Putin. Also die beiden haben sich wohl auch persönlich sehr gut verstanden. Und ähm, ja, nach seinem Rückzug von der Kanzlerschaft hat sich das dann auch für Schröder persönlich ausgezahlt, kann man sagen. Er hat da einige Aufsichtsratmandate angenommen bei russischen Energiekonzernen. Unter anderem ist er noch immer im Aufsichtsrat von Rosniew. Er ist auch bei Nord Stream engagiert. Und jetzt im Sommer soll er sogar in den Aufsichtsrat von Gazprom einziehen. Also Schröder hat da auch sehr viel Geld verdient und sich auch da als Lobbyist immer sehr für die russische Energiewirtschaft eingesetzt.
1: Also Schröder, ein langjähriger Freund von Putin, gleichzeitig ähm, hat er auch von Russland profitiert. Und dann sind ja jetzt aber Ende Februar die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert. Putin hat den Krieg gestartet. Was hat Schröder dann gemacht?
0: Ja, da begann eben dieser fürchterliche Krieg. Da haben sich natürlich in Deutschland alle gefragt, was sagt jetzt Gerhard Schröder dazu? Mhm. Weil er galt ja da schon als der, der prominenteste Putin-Freund in Deutschland. Wird er sich jetzt von Putin distanzieren? Wird er sich abwenden von Wladimir Putin? Mhm. Schröder hat nichts dergleichen getan. Er hat erst einmal geschwiegen und ist abgetaucht.
1: Okay, aber Deutschland, die Regierungspartei, die SPD, ähm, die haben sich ja sofort mit der Ukraine Solidarisiert? Wie haben Sie denn auf Schröders Schweigen reagiert?
0: Ja, für die SPD war natürlich das äh, ziemlich peinlich, was Schröder da gemacht hat. Und ähm, Anfang März, also kurz nach dem Beginn des Krieges, haben sie dann erstmal, also die beiden Parteichefs, Saskia Esken und Lars Klingbeil, haben dann erstmal von ihm gefordert, er solle die, diese Aufsichtsratsmandate, die er da für russische Konzerne wahrnimmt, die solle er niederlegen. Mhm. Und er solle sich von Wladimir Putin und seinem Vorgehen da in der Ukraine distanzieren. Mhm. Schröder hat aber nichts dergleichen getan. Die SPD hat dann erstmal darauf reagiert, äh, mit einigen symbolischen Schritten. Es gab da so eine Liste auf der Homepage der Partei, so eine Art Hall of Fame der 34 bedeutendsten deutschen Sozialdemokraten. Dann waren es auf einmal nur noch 33, also man hat Schröder dann gestrichen. Das war was man zunächst mal gemacht hat, aber Schröder hat erstmal weiter geschwiegen.
1: Okay. Und was hat der aktuelle SPD-Kanzler Olaf Scholz denn zu diesem Schweigen von Schröder gesagt? Die Frage zu Gerhard Schröder, die kann man Ihnen nicht ersparen. Ja, Olaf
0: Scholz hat sich darüber geäußert in einer Talkshow im ZDF von Maybrit Illner. Ich finde
1: nicht richtig, dass Gerhard Schröder diese Ämter wahrnimmt.
0: Da hat er erstmal auch die Forderungen seiner Parteikollegen wiederholt, Schröder möge doch seine Mandate niederlegen. Mein Rat an
1: Gerhard Schröder ist doch, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen.
0: Und da hat er eben auch gemeint, solche Mandate, die seien eben bei einem früheren Bundeskanzler auch keine Privatsache, und er hoffe sich eben auch, dass Schröders Freunde vielleicht auf ihn Einfluss nehmen, dass er da seine Meinung ändere.
1: Die Sozialdemokraten, könnte man sagen, haben sich geirrt. Haben sie sich nur geirrt oder kommt mit dem Namen Gerhard Schröder, Herr Scholz, auch noch... Korrumpierbarkeit hinzu.
0: Schröder, das war natürlich peinlich ja. für die Partei und für Scholz, war es natürlich aber auch speziell unangenehm, wenn natürlich auch er selbst unter Druck stand. Die SPD musste ja ihre Russlandpolitik ändern, dass man die Verständigung mit Russland sucht, dass man mit Russland Geschäfte machen will, dass man Energie aus Russland bezieht. Das war ja durchaus auch die Linie seiner Partei, der SPD. Also mhm. die hat da Schröders Politik eigentlich immer fortgesetzt und dann musste Scholz ja erstmal diese große Zeitenwende ausrufen, was für die SPD auch schmerzhaft war. Mittlerweile hat sich die Partei klar von dieser früheren Politik distanziert. Mhm. Der Einzige, der das, oder einer der ganz wenigen, der das wirklich so in der Öffentlichkeit nicht mittrug, das war eben Gerhard Schröder. Und für die SPD ist es natürlich ungeheuer peinlich, auch wenn natürlich Schröder allein durch seine Medienpräsenz die Öffentlichkeit immer wieder daran erinnert, was die SPD in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Und sie erinnert vielleicht auch daran, wie zaghaft die SPD dann erstmal vorgegangen ist nach dem Ausbruch des Krieges bei, bei dieser Zeitenwende nicht. Also es war ja auch für die SPD schwierig, da ihre Politik zu ändern.
1: Die Stadt Hannover will ihm die Ehrenbürgerschaft aberkennen. Die Uhr tickt, sagt Lars Klingbeil. Was glauben Sie? Sie kennen ihn gut. Wie lange wird er warten? Wie lange wird er noch brauchen?
0: Ich hoffe, dass.
1: Also Schröder wird für die SPD zu diesem Zeitpunkt wirklich unangenehm.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm dass
1: er seine Entscheidungen aus der Vergangenheit überdenkt. Und das sage ich auch, weil ich ja mit ihm gemeint bin. Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch
1: Also eine ganz klare Aufforderung an Schröder, diese Ämter niederzulegen. Was hat Gerhard Schröder denn darauf gemacht, nachdem die SPD und Scholz das fordern?
0: Ja, Schröder hat weiterhin gar nichts gemacht, er hat die Ämter nicht niedergelegt, er hat sich auch weiterhin nicht geäußert, er hat weiterhin geschwiegen und dann Mitte März ist er plötzlich in Moskau aufgetaucht. Okay. Ja, Nachricht des Tages. Ja. Gerhard Schröder reist nach Moskau, um uns allen den Frieden zu bringen. Der
1: ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder befindet sich in Moskau und wird dort Wladimir... Putin
0: hat dort ähm, den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, hat damit auch die deutsche Öffentlichkeit äh, ziemlich überrascht.
1: Die Bundesregierung wusste offenbar nichts von Schröders Mission.
0: Es hieß dann, ja, er sei dort hingegangen in einer Vermittlerrolle, er wolle vielleicht dazu beitragen, den Krieg zu beenden. Die ganze Sache ist bis heute eigentlich ungeklärt, wie das zustande kam. Eine eher mysteriöse Reise. Schröder selbst hat dann behauptet, er sei von ukrainischen Politikern eigentlich aufgefordert worden, Putin zu treffen. Der ukrainische Botschafter in Berlin hat das dann wiederum bestritten. Erreicht hat Schröder offensichtlich nichts. Manche haben sich vielleicht etwas von ihm erhofft, denn er... Wie gesagt, es ist ja immer, da steht Putin auch persönlich sehr nahe, aber die ganze Sache ging eigentlich ergebnislos aus, offensichtlich. Was hat jetzt dieser Schröder-Besuch eigentlich bei Putin gebracht oder nicht gebracht mhm. und was wissen Sie darüber? Mhm. Und,
1: und wie We- ist es ähm, dann weitergegangen, während der Krieg hier weiterläuft? Was hat Schröder dann gemacht?
0: We are facing great challenges. Ja, Schröder hat sich erstmal weiter nicht öffentlich geäußert. Dann aber allerdings ist er aufgetaucht bei einer Konferenz in der Türkei.
1: Da hat er sich also erstmals geäußert. Wann war denn das genau?
0: Das war dann Mitte März. Da wurde er als Vortragsredner wurde er eingeladen in die Türkei. Was er da gemacht hat, war eigentlich, er hat eigentlich so diese alte Erzählung, die man von deutschen Sozialdemokraten oft tötet, die hat er nochmal wiederholt. Er hat gesagt. On both sides. Eigentlich seien doch beide Seiten schuld an dieser Eskalation, also sowohl Russland als auch der Westen und die NATO. Mhm. Er ist also bei seiner Haltung geblieben und hat eigentlich, muss man sagen, Putin verteidigt. Mhm.
1: Aber das ist jetzt eine wirklich ganz andere Haltung als Deutschland, sie vertritt
0: ja, und zu diesem Zeitpunkt stand er eigentlich mit seiner Haltung zumindest, was jetzt so die Spitze der SPD angeht, auch schon ziemlich allein da. Denn mittlerweile hatte selbst Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Bundespräsident, eingestanden, dass, sie, dass er sich in seiner Russlandpolitik eigentlich geirrt hatte. Steinmeier war eigentlich immer ein enger Vertrauter Schröders. Er war unter Schröder Kanzleramtsminister und hat eben diese schrödersche Russlandpolitik entscheidend mitgeprägt. Er war dann auch später als die SPD eine Koalition mit der Union eingegangen war, war Steinmeier noch Außenminister unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und hat dann dafür gesorgt, dass eigentlich auch Merkel diese Russlandpolitik Schröders mehr oder weniger weitergeführt hat. Und nun hat eben Steinmeier gesagt, nein, ich habe mich geirrt. Es war ein Fehler, dass ich Putin vertraut habe, Mhm. das hat Steinmeier auch immer geglaubt und da stand er ganz eng an der Seite Gerhard Schröders und hat sich nun auch von ihm abgewandt. Mhm. Und damit stand Schröder zumindest unter der ersten Garde der deutschen Sozialdemokraten nun eigentlich ziemlich alleine da. Mhm.
1: Und hat denn das jetzt wenigstens Schröder vielleicht dazu gebracht, seine Haltung gegenüber Putin zu ändern oder wenigstens zu hinterfragen?
0: Nein, überhaupt nicht. Schröder ist bis jetzt bei seiner Haltung geblieben und das hat er dann auch öffentlich gemacht im, am vorletzten Wochenende. Da erschien in der New York Times ein ganz großes Interview mit ihm, in dem er eigentlich noch einmal seine Haltung verteidigt hat. Er hat gesagt, ein mea culpa werden Sie von mir nicht hören. Ja. Dann hat er sogar, ist auf dieses schreckliche Massaker in Butscha eingegangen bei dem russische Truppen über 400 ukrainische Zivilisten getötet, hat er gemeint, das habe wahrscheinlich nicht Putin angeordnet. Ja. Er hat also Putin noch einmal verteidigt. Und das Ganze wirkte, muss ich sagen, auf mich fast ein bisschen frivol. Also diese Korrespondentin der New York Times, die hat dann auch hinterher erzählt, dass seien größere Mengen Weißwein getrunken worden. Man kannte Schröder ja immer so in seiner Zeit als Kanzler. Man kannte ihn ja immer so als Mann, der auch mal so einen lockeren Spruch rausgehauen hat, als Mann, der gerne teure Anzüge getrunken hat, der gerne guten Wein getrunken hat. Mhm. Und das wirkt natürlich jetzt vor dem Hintergrund dieses fürchterlichen Krieges, wirkt natürlich dieser Auftritt ja, beinahe frivol.
1: Mhm. Also Schröder hält ja jetzt nicht nur an seiner Haltung fest, sondern er betont es sogar nochmals und das medienwirksam in der New York Times und dann ja auch schon, sagen wir mal, mit sehr problematischen Aussagen.
0: Ja, also auf mich wirkt er beinahe trotzig, muss ich sagen. So als würde er sagen, ja, jetzt erst recht. Mhm. Nachdem jetzt alle mich so hart kritisieren, bleibe ich erst recht bei meiner Haltung. Es passt natürlich schon auch irgendwie zu diesem Schröder, wie man ihn immer kannte. Er war ja immer eigensinnig, er war ja immer sehr, sehr selbstbewusst. Und wie gesagt, früher, als er Kanzler war, da konnte man vieles daran noch irgendwie sympathisch finden, an seiner Haltung, an seiner Mentalität. Aber jetzt vor dem Hintergrund dieses Krieges wirkt das wirklich ja frivol und beinahe zynisch.
1: Was macht denn die SPD? Also Wie hat sie denn jetzt auf dieses Interview reagiert? Zu Gerhard
0: Schröder antworte ich gerne. Gerhard Schröder ag- agiert seit vielen Jahren. Ja, da Jahren haben Sie natürlich schon. die beiden Vorsitzenden, Saskia Esk und Lars Klingbeil, die mussten sich natürlich äußern, schweigen konnten sie ja nicht dazu. Ja, der mhm. verdient Geld mit der Arbeit die politischen die Mitbewerber, der politische Gegner, die CDU, die fordern jetzt schon, die SPD sollte Schröder rauswerfen aus der Partei. Mhm. Viele Sozialdemokraten an der Basis fordern das auch. Ähm, Ausdruckverfahren ist natürlich für die Partei auch gar nicht so angenehm. Ist auch kompliziert und kann langwierig sein. Deswegen hat jetzt die SPD-Chefin Esken eben Schröder erstmal aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Ich kann ihm das nur ans Herz legen. Ob er dieser Forderung jetzt nachkommen wird, ich bin da eher skeptisch, denn wie jetzt sein Interview in der New York Times, da zeigt er zeigt er ja keinerlei Unrechtsbewusstsein, möchte nicht zugeben, dass er der da falsch lag und deswegen muss man sich fragen, warum sollte er dann austreten.
1: Also die SPD fordert Schröder zum Austritt auf, sie schließt ihn aber nicht gleich aus der SPD aus. Wie, wie muss denn oder wie soll die Partei? mit Gerhard Schröder umgehen in dieser Situation?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig für die Partei. Wie gesagt, so ein Ausschuss das ist erstens kompliziert und langwierig und zweitens ist es natürlich auch für alle Beteiligten schmerzhaft. Denn dann müsste Schröder, müsste dann sozusagen vor einem Parteigericht, vor einem Schiedsgericht, müsste er dann angehört werden. Da könnte er natürlich seine Sichtweise noch einmal verbreiten. Vor allem bliebe er dadurch in der Öffentlichkeit sehr präsent. Also die Öffentlichkeit würde ständig an Schröder erinnert und damit auch an die Fehler, die die SPD in der Vergangenheit gemacht hat, also für die SPD ist natürlich wäre ein solches Verfahren sehr, sehr unangenehm. Mhm. Der Ausgang ist auch ungewiss. Ich meine, das Einzige, was die SPD eigentlich nun machen kann, vernünftigerweise ist, darauf zu hoffen, dass Schröder von nun an wieder schweigt und sich bisschen wieder aus der Öffentlichkeit zurückzieht und dass bisschen etwas Gras über die Sache wächst und die Leute nicht mehr so sehr über ihn reden.
1: Gut, dann schauen wir, wie es mit dem bekannten SPD-Aushängeschild Schröder weitergeht. Hansjörg, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Nadine, gerne.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.